0: empezamos una nueva serie este es el tercer domingo el primer domingo hablamos de edificando la iglesia el domingo anterior hablamos de que el crecimiento lo debemos provocar nosotros amén, amén. El, el señor jesucristo dijo yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Jesucristo está en los negocios de qué? De edificar la iglesia, de hacer que la iglesia crezca y avance espiritualmente. Y el diablo está en los negocios de detener que la iglesia crezca y avance. Amén so, Sabiendo eso y teniendo eso en mente Que el diablo anda en los negocios De detener que la iglesia crezca Que la iglesia sea edificada Y que nuestro Señor Jesucristo Es el arquitecto perfecto Es el ingeniero perfecto Para este proyecto De edificar la iglesia Y que las puertas del infierno No prevalecerán contra ella no le llena de alegría eso De que el diablo no puede contra usted Por más que trate y no va a parar de tratar No puede contra usted No puede porque el que está edificando la iglesia El, el arquitecto perfecto Oiga bien El que estaba Cuando no había nada Y que dijo hagamos Hagamos Y dijo hágase la luz paz, Fue la luz y dijo, y ahora hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Oh, Dios, aleluya. ¿Sabe algo que me gusta mucho eso? Porque déjenme decirle algo muy especial. Si alguien le ha dicho a usted, y si alguien le ha dicho, dígame, para ir a darle un coscorrón, pero si alguien le ha dicho a usted que usted es feo, está bien equivocado. Porque déjenme decirle, de que usted es guapo como es su papá celestial. Usted es guapa y preciosa como es su padre celestial. Porque él fue el que lo diseñó y ¿sabe qué? Y lo sigue edificando, sigue trabajando. Porque como decimos, ¿verdad? él es el arquitecto perfecto él es el no hay otro arquitecto como él para construir algo y sabe lo mejor de eso que ese arquitecto nos está diciendo y el diablo no puede contra ti <risa> gloria a dios amén so en esta tarde yo les quiero hablar a ustedes de buenos frutos buenos frutos amén Vamos a, hablar, vamos a estar en el libro de Mateo, en el capítulo 21, y vamos a estar en Juan capítulo 15. Gloria al Señor. Mateo 21 y Juan capítulo 15. Y, y todo, pues, si no tienes la Reina Valera, la versión 1960, pues, acompáñenos en la pantalla. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, del verso 18 al 19, en el libro de Mateo. Dice así la palabra del Señor, ¿están listos? Amén. Dice, «Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente». Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Usted sabe algo que ayer leía, le dije a la hermana, Ligia, yo quiero conocer más acerca, porque no me recuerdo honestamente, en mi país si hay árboles de higo. Tiene que haber. Pero no me acuerdo yo haber comido higos en, en mi país. Pero me recuerdo que, que cuando fui la primera vez a México, mi suegro tiene un árbol. Y me dijo, esos son higos. Y y pues y es algo sabroso. Y lo probé y me gustó. Pero algo que, me, que yo estaba investigando ayer, que la hermana Ligia me, me abrió en el internet, es que es un fruto, un árbol, que... Crece más en el desierto, donde el sol está fuerte, donde tiene que dar el sol fuerte, pero también necesita que lo cuiden, que le estén removiendo la tierra. Oiga esto, y dice que a veces la raíz de ese árbol crece tanto que se sale. Y dice que se le puede cortar la raíz a donde se ha salido y no se hace daño el árbol. Al contrario, echa más fruto. Y dice que ese fruto, de acuerdo a como usted cuide ese árbol, así puede ser el fruto de grande y bueno o puede ser un fruto muy pequeño y malo. So, en esta tarde yo quiero hablarles a ustedes no de malos frutos, de buenos frutos. De buenos frutos. ¿A cuántos les gustan las uvas? ¿A cuántos les gustan las uvas ácidas? ¡Ajá! ¡Ah! Por ahí me levantaron todas las manos. ¿A cuántos les gustan las manzanas? Amén. ¿Pero a cuántos les gustan las manzanas desabridas? ¿A cuántos les gustan los mangos verdes? <risa> ¡Ajá! para era hasta con chile! ¿A cuántos le gustan los limones? Hey. Usted sabe que hay hermanos que, aun cuando están comiendo limón, tienen una sonrisota en su rostro. A esos son los que les gustan los limones. ¿Son buenos frutos esos? ¿Quién fue el que hizo esos frutos buenos para usted y para mí? ¿En quién estaba pensando Dios cuando creó todos esos frutos? ¿Verdad? Estaría pensando Dios en nosotros cuando dijo voy a hacer sandías. Estaría pensando Dios en la hermana Ligia cuando dijo voy a hacer guayabas. ¿En quién estaría pensando Dios cuando dijo voy a hacer los higos? ¿Quién fue el que llegó al árbol? ¿Qué es lo que nos llama a usted y a mí el Señor? Dice, especial tesoro, mi delicia diaria. Por la mañana volviendo a la ciudad, dice, tuvo hambre. Y viendo una higuera... Cerca del camino vino a ella. Y viendo una higuera cerca del camino vino a ella. Y no hay, pero me llama la atención porque si, y no halló nada de lo que él venía buscando. Y no halló nada de lo que el Señor andaba buscando, pero sí tenía hojas y estaban verdes. Porque no estaba seco el árbol. Dice, y dijo, y dice, y no halló nada en ella sino hojas solamente. Sino que halló hojas solamente. Jesucristo andaba buscando un higo, algo para saciar su hambre. Y encontró que ese árbol solamente tenía hojas. ¿Habrá llegado Dios a su casa? Dice: Yo toco la puerta y amo. Si abren la puerta y dice, y me invitan, yo entraré. Y entró y no había cena. O entró buscando algo dulce. Y lo que encontró fue limones. Tocó la puerta... Le abrieron la puerta y le dieron la espalda. Señor, yo meditaba en esto, decía, Señor, pero si el árbol tenía hojas, el, el árbol estaba verde. Dios espera que usted dé fruto todos los días, las 24 horas del día. Porque si usted está conectado y alineado con el Señor, usted tiene que ser ese árbol, ese árbol de higos que da fruto y no higos chiquitos, sino higos grandes y que tienen sabor y que da higos todo el año. Mucha gente dice: Ay, es que estos árboles dan fruto. Una, una vez al año o dos veces al año usted, Déjeme decirle algo El árbol del higo cuando usted lo cuida en la, propia, en la buena temperatura Da fruto todo el año Da fruto todo el año Y no le da fruto malo Le da fruto bueno si usted lo cuida Si usted lo cuida Mire lo que dice en Génesis capítulo 49, verso 22. Me encanta esto. Rama fructífera, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Y luego dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro ¿sabe por qué me llamó la atención este verso? porque usted es esa rama fructífera usted tiene que ser esa rama que esté dando fruto todo el tiempo ¿por qué? ¿por qué dice que es una rama fructífera porque está junto a una fuente de agua ¿y sabe lo mejor de esto? ¿Es, ¿quiénes son los vástagos? nuestros hijos aquí dice los vástagos de la rama fructífera es lo que va creciendo alrededor cuando está junto a aguas van creciendo más ramas que van dando más fruto y luego se van tomando posesión sobre del muro los vástagos nuestros, nuestros hijos, cuando están viendo que nosotros estamos dando el fruto que Dios nos está indicando, nos está diciendo que tenemos que dar, nuestros hijos también van a dar fruto. Amén. Nuestros hijos van a dar fruto. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Colosenses capítulo 1 del verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿A quién? No al hombre. Agradándole al Señor, para que andéis como es digno del Señor, para que andéis como es digno de llamarse un hijo de Dios. Para que caminemos dignamente como camina un hijo y una hija de Dios. Y luego dice, llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Usted sabe que cuando usted está dando fruto crece. ¿Usted sabía eso? Que cuando usted empieza a dar fruto, usted empieza a crecer. Le voy a dar el ejemplo más bonito. Usted cuando se casó, solo era usted y su esposa. Pero empezó a dar fruto. Y empezó a crecer la familia. ¿Verdad? Cuando lo invitaban que todavía no se había casado, solo invitaban a Abraham. Cuando Abraham se casó, invitaban a Abraham y a la hermana Moraima. Cuando ya dieron fruto, invitan a la familia Hernández. ¿Está dando fruto usted? Ah, de eso sí van a decir, ¿verdad? No, no me estoy refiriendo de ese tipo de fruto. Pero ese fruto está bueno. Porque esos son los vástagos que se están subiendo sobre el muro. Esos son nuestros hijos. Que están escuchando directamente de nosotros, como de grande, como de poderoso y como de bueno es nuestro Dios. Y que para Él no hay nada imposible. Y que cuando nos miran que llega una situación difícil, ya no nos oyen decir, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Sino que decimos, vengan, vamos a orar. Vamos a clamar al Todopoderoso Porque Él es el que nos ha estado ayudando todo este tiempo ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos con eso? A confiar en Dios A depositar su confianza en Dios No en el banco, no con lo que hay en el banco No en el trabajo, no en lo inteligente que somos Sino en lo grande y poderoso que es nuestro Dios Amén, aleluya ¿instruye a quién? dice la palabra del Señor instruye al niño en su carrera y nunca se apartará de ella enséñale a tu hijo y a tu hija lo grande y maravilloso que es Dios ¿sabe que eso trae crecimiento? ¿usted sabe que eso trae crecimiento? ¿sabe por qué? porque por ejemplo yo pienso que que lo que Dios le, di, le indicó a Pastor Jerry Dearman, él está en lo correcto cuando le dijo, oh, los niños es lo más importante. Tenemos que prestarle atención a nuestros niños, pero no solo en la iglesia, sino que nosotros como padres, oiga bien, y nosotros como hermanos en Cristo, tenemos una obligación con nuestros niños, porque eso causa crecimiento. Nuestros niños, bueno, aquí todavía no lo, no lo hemos experimentado a lo grande como se ha experimentado en Anaheim. Pero en Anaheim hay muchas familias que los niños invitaron a sus amiguitos y llegó la familia. Amén. Amén. So, eso es lo que Dios nos está diciendo que Él va a hacer con nosotros. Es fruto bueno ese. ¿Estamos cultivando nosotros esos arbolitos de higo? ¿Les estamos nosotros removiendo la tierra para que den buen fruto? ¿Y para que den fruto todo el año? ¿O estamos nosotros tal vez preocupados por cultivar porque nos, se nos olvidan los arbolitos que tenemos al lado? Y estamos tan preocupados nosotros, tal vez no por el fruto que vamos a dar, sino por lo que necesitamos nosotros. ¿Está plantado usted junto a ríos de agua viva o está plantado usted en el desierto? ¿Están diciendo sus hijos en su casa? Me encanta el fruto que da mi papá. Me encanta el fruto que da mi mamá. ¿Están diciendo eso sus hijos o están diciendo, qué feo sabe ese fruto que da mi papá. Esas naranjas que da mi mamá están bien ácidas. O está diciendo la esposa, el, los mangos que trajo mi esposo están, pero que nadie se los toque. ¿No, verdad? ¿Verdad que no? Nosotros damos buenos frutos. Amén. Nosotros tenemos que estar dando buenos frutos. Oiga, ¿por qué? Vamos a ir a Juan, capítulo 15. Se va a dar cuenta por qué usted y yo tiene que ser así. Nosotros tenemos que estar dando fruto y del bueno. A ver, ¿quién se considera una manzana aquí? ¿Quién se considera un mango aquí? Gloria a Dios. Gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mire lo que dice en el libro de Juan capítulo 15 vamos a leer juntos el verso 1 leámoslo todos juntos el verso 1 pero dígalo con esa seguridad de que usted es eso que está diciendo ahí amén, amén. está listo el verso 1 lo vamos a leer juntos dice así el Señor Jesucristo hablando. 1 2 y 3 Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hasta ahí. Dice el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, no dice que dé fruto a montones. No dice que dé fruto más o menos, dice que lleva fruto. Porque déjeme decirle, si usted está pegado a la vid, usted tiene que estar dando fruto. Y tiene que ser fruto bueno. Que cuando Jesucristo llega, no va a encontrar solamente hojas. No lo va a encontrar nada más cantando, aleluya, aleluya. No. ¿Sabe lo que lo va a encontrar haciendo? ¿Sabe lo que lo va a encontrar haciendo? Visitando a los enfermos en el hospital visitando sus familias que no conocen del Señor. Lo va a encontrar repartiendo tarjetas alrededor con sus vecinos, diciéndole lo grande que es su Dios. No va a encontrar solo hojas, va a encontrar higos y de los buenos que le gustan a él. Va a encontrar higos de que cuando él los corte va a decir, esto es lo que andaba buscando. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que demos de ese fruto bueno. Porque yo sé que a nadie, cuántos, a cuántos han, han trabajado en, en, en agricultura? A ver, unas cuantas manos. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, no, no soy experto en eso, ¿eh? no me vayan a preguntar por qué. Pero sí me recuerdo que cuando mi abuelo sembraba el maíz, había, unas, había un gusano que se metía a comerse el maíz y decía, si le miras un hoyito cafecito así por el lado o por abajo, córtalo, porque ese ya no sirve. Porque ya se lo comieron los gusanos. Y varias veces se miraba un hoyito y era hoyito. Y ese no, me decía, ese está bueno. Pues no me explicaste cómo era el hoyito. Pero los que saben de eso y los que saben de frutas, de árboles y saben de, de, saben de que, por ejemplo, cuando es tiempo de cortar una fruta y cuándo no. Saben de que cuando miran la, la pera dicen todavía no está buena. Cuando miran la naranja dicen no, no, no. Ni la toques, dicen porque no. No, no la toques. No la toques, déjala. Todavía no está buena. Jesucristo cuando llegó a ese árbol de higuera, él esperaba que hubiera fruto. Él esperaba que hubiera fruto. Porque dice, este es árbol en el desierto. Este árbol tiene que estar dando fruto todo el tiempo. Cuando pensamos en el desierto, pensamos un lugar caliente, un lugar donde no se miran grama verdecita o un lugar donde está reseco, donde el sol a las 12 del mediodía, si usted no tiene protección para el, la piel, se va a quemar. ¿Verdad? y pensamos es difícil que haya un árbol que dé fruto déjeme decirle el higo el árbol de higo crece y da fruto en el desierto eso quiere decir que si Dios está hablando del higo aquí es porque él cree de que aun cuando usted y yo estamos pasando por la dificultad y el problema tenemos que dar fruto Amén. tenemos que dar fruto y él espera llegar en esos momentos difíciles a nuestra casa y preguntarnos qué hay ¿Qué hay de cenar en esta tarde? Buenos frutos. Buenas, fr buenas frutas tenemos en nuestra casa. No hay bananas que se están ya pudriendo, ¿verdad? Ah, ¿se han dado cuenta cómo llegan los mosquitos cuando la manzana, la, la, bueno, la fruta en general ya se está muy madura? ¿Cómo llegan los mosquitos? En ninguna de estas casas hay fruta así, ¿verdad? En ninguna de nuestras casas hay fruta que ya está el montón de mosquitos ahí. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando ya la fruta andan los mosquitos, nadie la quiere. Ya la miran y dicen, uy, esa manzana ya la deben de botar. ¿Verdad? ¿Verdad? La banana, le vienen así con el montón de, de manchitas negras y dice, no, esa no. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, sí. pero ha llegado a una casa y le ofrecen una banana y le dan una de esas. Amén. Y le dicen, está buena, está, pero bien madurita y ay. Y el asunto que ya le dije que tenía hambre. Y ahora qué hago? Le digo que no me la voy a comer. Me la como. Ah, buena, ¿verdad, hermano? Oh, está riquísima, hermana. Y quiero que se me pase rapidito, porque no me gustan así. Pero en nuestra casa no hay fruta llena de mosquitos, ¿verdad? Hay buenos frutos, porque nosotros estamos dando buenos frutos, porque estamos, ¿a dónde? Pegados a la vid. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Y yo en vosotros, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. So no esté esperando usted que va a dar fruto del bueno, si usted no está pegado a la vid. No esté esperando que usted va a dar fruto del bueno... ...si usted no está haciendo lo que Dios le está indicando que haga. ¿Cuántos han tomado el, el discipulado aquí? Los que no le han tomado, yo los invito a que tomen el discipulado. ¿Cuántos pueden decir, oiga esto? No me levanten la mano todavía. ¿Cuántos pueden decir de que antes de, estar toma, de haber tomado el discipulado estaban dando frutos agrios pero empezaron a tomar el discipulado y ahora damos naranjas que le encanta a la gente ese jugo amén le no le ha pasado esto ya yo sé que a todos nos ha pasado que han llegado y le dicho oye ¿qué hiciste le pusiste qué a tu vida no le dicen así pero le están preguntando que te echaste azúcar ¿Ah? ¿Verdad? No le dicen esas palabras, pero eso le están preguntando. No le dicen, es que ahora tiene sabor. No le dicen así, pero le están diciendo, es que era bien amargo. <risa> Yo me acuerdo, dicen. Ahí sí le han dicho así. Yo me acuerdo cómo tú eras antes. ¿Qué hiciste? ¡Ah, ya sé! Esa es la que me gusta cuando me... Ya sé, te hiciste aleluya. ¡Aleluya por eso! ¡Aleluya por eso! Sí, me hice aleluya. Sí, le sirvo a Dios. Sí, me injertaron en la vid. Sí, ahora quiero dar fruto del bueno para Dios. Eso que tú estás viendo en mí, ese es el fruto que yo quiero dar. Y quiero darlo cada día mejor y mejor. Que cuando tengas calor, que sientas y que te vengas aquí a la sombra que está dando este árbol de higo en el desierto. Que cuando tengas hambre, que llegues a este árbol de higo y aquí vas a recibir eso que andas buscando. Eso quiero ser yo. Ese tipo de árbol que da fruto a todo tiempo. Estamos a hablar de un árbol que Dios quiere que usted y yo seamos así como ese árbol. Amén. ¿Amén? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que ese árbol, ese árbol está limpiecito. Y cada día que escuchamos la palabra del Señor, cada día que hacemos nuestro jornal, nos hacemos un trim, ¿verdad? Cortamos esas ramitas secas, esas ramas que están pegadas ahí y que nos están quitando la nutrición espiritual, y la palabra de Dios viene y la corta. A veces duele. A veces duele cuando en la palabra del Señor, a través de su Santo Espíritu viene y dice, ya párale con la internet. Ya párale de hablar como andas hablando. Ya no puedes estar contando esos chistes que contabas antes. Ya empieza a comportarte como un hijo bueno. Ya empieza a comportarte como ese esposo que yo te he llamado que seas. Ya empieza a actuar como esa esposa y esa madre que yo te he dicho que seas. Duele, ¿verdad? Incomoda un poco. Pero cuando es Dios el que nos está diciendo, agrada. Alguien me decía, cuando usted me dice, no me gusta. Pero cuando Dios me lo dice, aunque no me gusta, digo, Dios me ama. Por eso me lo está diciendo. ¿Amén? ¿Amén? So, si usted está escuchando lo que Dios le está diciendo, no me eche la culpa a mí. Es Dios el que está tratando con usted. Porque Dios quiere fruto bueno todo el tiempo. Él quiere que cuando Él toque la puerta y diga, yo quiero cenar, le digan, pase, ¿qué quiere comer? ¿Amén? ¿Amén? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y luego dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto el que permanece en mí y yo en vosotros, este lleva fruto. Si usted está injertado a la, vid, a la vid verdadera, usted tiene que estar dando fruto del bueno. Tiene que... ¿Sabe una cosa? Algo que me llama la atención a mí, de que el fruto de usted y mío, no hay que esperarlo a que se madure, porque sale maduro, listo, sale listo, el fruto que usted y yo damos, cuando estamos injertados en la vid, sale listo para comer, listo para digerir, ya le voy a decir por qué, ya le voy a decir por qué. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Diga, mucho. Mucho, mucho fruto. Mucho. Ajá. Éste lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de él, nada podemos hacer. Por muy inteligente que usted sea, por muy creativo que usted sea en ese ministerio donde Dios lo ha puesto, si usted no está injertado a la vi, usted no va a crecer, Amén. no va Amén. a hacer nada. Oh, por, algunos dicen, yo he hecho muchas cosas, tal, ha hecho muchas cosas, pero ¿a ¿Dónde están esas cosas? Alguien podrá decir, tal vez aquí, pues yo he logrado ahorrar en el banco como 10 millones de dólares. Estoy seguro de que si lo tiene, está preocupado lo que tiene que pagar de impuestos a fin de año al IRS. ¿Verdad? So, es cierto, si no estamos injertados en él, no podemos hacer nada que valga la pena vamos a dar fruto pero no fruto del bueno si no estamos injertados aquí lo están diciendo aquí lo está diciendo porque separados de mí o sea como por nuestra propia fuerza con nuestra propia inteligencia no podemos hacer nada si no estamos injertados en él si estamos separados de él ¿Hay alguien aquí que está pensando en poner su propio negocio? Amén. Acuérdese que separado de él, nada puede hacer. Separado de él, nada puede hacer. El verso 6: El que en mí permanece será. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, dice el Señor. Y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí viene, ahí viene lo bueno. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Señor, yo quiero dar fruto del bueno. Siempre. Siempre. Aquí está diciendo que le pida, todo lo que yo quiera pida, porque estoy injertado en la vida, estoy allí pegado a él, tengo que estar dando fruto, ¿por qué? Aquí me dice, ¿a quién está injertado usted? Usted sabe que hay algunos hermanos que nos injertamos los días domingos, solo los domingos nos injertamos. Se acabó el domingo y nos injertamos a otra cosa. Le menciono una de ellas. ¿Me promete no molestarse? Amen. Amen. ¿Al trabajo? A usted, pastor, yo necesito trabajar. Hay que pagar los biles. Hay que pagar la renta. Entonces, ¿por qué estamos diciendo de que nuestro Dios es poderoso? Poderoso. ¿Por qué decimos entonces todo lo puedo en Cristo? ¿Por qué decimos entonces Jehová es mi pastor y nada me faltará? Si estamos diciendo de que nosotros estamos injertados en Dios y nuestra confianza está en Él porque cuando viene el momento difícil porque cuando viene el reporte del médico porque cuando viene una mala noticia se nos olvida que estamos injertados a la vida se nos olvida que Él dice todo no dice unas cosas dice todo lo que queréis dice todo y sabes la cosa, no dice, ¿sabes qué? A ti, Jesús, a ti solamente esto te voy a dar. Y a ti, Juan, solamente estás... wow, Jesús y Juan. No dice así. Dice, todo. 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 ¿Cuántos tienen una petición delante de Dios? ¿Cuántos están esperando de que Dios conteste esa petición? ¿Cuántos están confiando de que Dios va a contestar esa petición? Amén. ¿Cuántos saben de que Dios la va a responder mañana? Amen. Yo declaro en el nombre del Señor Que cada una de esas peticiones Cada una de ellas en el nombre de Jesús Señor tu palabra nos dice que nosotros somos los pámpanos Y que estamos injertados a ti Señor Tú estás contestando en este momento Cada una de esas peticiones Que mis hermanos han alzado las manos Gracias Señor, Gracias. aleluya, aleluya, y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis y os será hecho, en esto, en esto es glorificado mi Padre, me ha amado, en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto, dos veces ya, mucho fruto. Dios está interesado en que nosotros demos fruto bueno, pero que demos mucho fruto. ¿Hay necesidad del fruto que usted y yo damos? ¿Tienen necesidad del fruto que usted y yo estamos dando ahora que estamos injertados en la vi? Porque nuestras familias necesitan de ese fruto. Nuestros vecinos necesitan de ese fruto. Nuestros compañeros de trabajo necesitan de ese fruto. ¿Hay necesidad de que usted esté dando fruto solamente en su casa? ¿O hay necesidad de que usted dé fruto en su trabajo? A donde quiera que usted vaya, que usted dé ese fruto? Amén. Dígame, o usted da fruto del bueno en su casa y en la iglesia, pero en su trabajo, ¿de qué clase de fruto da? Santo. Háblanos, ¿De qué clase de fruta está dando usted en su trabajo? ¿O oh, está dando buen fruto en la iglesia? ¿Está dando buen fruto en el trabajo? ¿Pero qué clase de fruto está dando en la casa? ¿Qué clase de fruto está dando en la casa? No, el Señor nos está llamando. Nos dijo el domingo pasado, el crecimiento es provocado. Debe ser provocado. Nos dijo el domingo anterior, estoy edificando la iglesia edificando la iglesia pero les estoy diciendo que ustedes tienen que provocar ese crecimiento. Y ese crecimiento no inicia aquí. Ese crecimiento inicia aquí y en mi casa. Cuando ese crecimiento lo estoy provocando, que intencionalmente, aunque me sienta cansado, estoy buscando de Dios. Intencionalmente estoy pidiendo perdón en mi casa cuando me equivoco. Intencionalmente pido perdón en el trabajo cuando he ofendido a alguien. Eso causa crecimiento y eso da buen fruto. De ese fruto es que Dios quiere que usted y yo siempre estemos dando. Amén. Que ya dejemos de dar de aquel fruto de... ¿Se acuerdan lo que decíamos antes? Hablale la mano. ¿Cómo es que dice en inglés? Talk to the ham. Ya ese fruto se acabó. Se acabó. Algunos de ustedes oyeron esa expresión, me van a decir, ah, ahora no, discúlpame. Ah, de ese fruto es el bueno. Yo me equivoqué. De ese fruto es el bueno. Perdóname. Ese es el fruto bueno. Discúlpame, fue mi error. Ese es el fruto bueno. No lo tuve que haber hecho de esa manera. No lo tuve que haber dicho de esa manera. Discúlpame. Ese es el fruto. Ese es el fruto que tenemos que estar dando. Dios la bendiga. Vamos a la iglesia. En mi iglesia está sucediendo cosas grandes y maravillosas. Ese es el fruto que tenemos que estar dando. ¿Aló? 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 Ah. ¿Sí? Vamos a orar por ti. Vamos a... Ese es el fruto. ¿Por qué le llaman a usted? Lo están criticando, le están diciendo, oiga, ustedes solo ahí en la iglesia pasan, ya no quieren parar, de... no, no hablan de otra cosa más que de Dios y de Dios, pero cuando tienen una necesidad, ¿quién llaman? es que Dios les escucha a ustedes, dicen. ¿Por qué dicen eso? Algo han visto y ese algo se llama buen fruto que usted está dando. Porque si usted no estuviera dando ese buen fruto, créanmelo, que no le hablara. Pero algo han probado de usted que le gustó, que le están diciendo, es que Dios te escucha a ti, Verónica. Cuando tú hablas, me encanta el consejo que me das. Ese es el fruto que tenemos que estar dando, no solamente los domingos, no solamente los viernes, no solamente los miércoles, todos los días. ¿O encuentra en alguna parte usted cuando leemos acerca de Jesucristo? Bueno, una parte donde se enojó. Pero encuentra usted en algún lugar donde Jesucristo le haya dado frutas malas a la gente. Al contrario, todo el tiempo le dio fruto del bueno. Y aún, oiga bien, y aún cuando se enojó porque estaban adentro de la casa de Dios vendiendo gallinas y cambiando dinero, dio buen fruto. Porque su padre le dijo, sí, esa es mi casa. Y en mi casa, mi casa no es casa de ladrones, Aún cuando se enojó, estaba dando buen fruto. So Usted y yo tenemos que estar dando buen fruto. ¿Quiere dar buen fruto a usted? ¿Quiere dar buen fruto a usted? Amén. Le voy a dar un consejo. Inicie a dar de ese buen fruto en su casa. Cuando haga la limonada, que le quede dulcecita. Cuando usted haga el culé, que le quede, pero perfecto, como le gusta a todos. ¿Amén? Amén. Cuando usted haga el arrocito, que le quede, pero que le digan, ¿qué le pusiste? Oh, es que tengo del fruto que Dios me está dando. Amén. Amén. Cuando usted haga esos taquitos de frijoles, a mí me encanta hablar de comida. <risa> Cuando usted haga los taquitos de frijoles, el que le pusiste a estos frijoles es ese fruto que estoy dando ese fruto aún oiga bien es difícil dar buen fruto cuando nos han ofendido es difícil dar del fruto bueno cuando nos han lastimado pero ese es el mejor tiempo para dar del fruto que Dios hizo ese es el mejor tiempo de decir aquí está la comida mi amor siéntate a comer te hice lo que más te gusta así la van a mirar y la enojé ahora van a decir pero mire cómo me recibió ¿verdad? O llega usted el esposo con una flor y le dice, yo sé que no es el aniversario nuestro, pero es que te amo tanto por lo... No, no por lo que hiciste esta mañana, sino que yo quiero dar buen fruto. Amén. ¿Amén? ¿Amén? Como el Padre dice... En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seas mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El mejor fruto. El mejor fruto que usted y yo podemos dar. Es difícil. Es difícil. Dar amor cuando no nos están dando amor. Es difícil ser humildes cuando hemos sido orgullosos. Es difícil humillarnos cuando hemos sido los que humillan a la gente. Es difícil pedir perdón cuando esperamos que todo el mundo se disculpe con nosotros. Pero el amor quita todo eso. Cuando usted se reviste de ese amor de Dios, ese orgullo se va a ir. Va a ser bien fácil y sencillo para usted acercársele a alguien y decirle, ¿sabes qué? No me ofendiste, pero perdóname. Va a ser bien fácil para usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted... ...le pidió perdón a su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a su esposo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió disculpas a su roommate? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a su mamá? Ya los puse a pensar, ¿verdad? ¿Y sabe lo que yo sé lo que están pensando? Ya me acordé lo que dije, lo que hice. ¿Y sabe por qué no pidió perdón? Por ese orgullo que usted tiene. Ese orgullo lo está deteniendo a que Dios derrame sobre de usted... ...lo que Él quiere hacer sobre de usted y que usted dé el fruto bueno todo el tiempo. Mientras usted no le diga a ese orgullo, hazte a un lado... Eso lo va a detener y le va a prevenir lo que Dios tiene para usted. Y la cuestión es esto, de que esa decisión la tiene que tomar usted. Dios no la va a tomar por usted. Dios nada más le está indicando qué es lo que usted tiene que hacer. El amor, el amor, el amor es el que va a hacerle quitar todo eso. Mientras usted no le dé lugar al amor eso que está en usted va a seguir ahí. Si usted quiere dar fruto del bueno, tiene que darle lugar a ese amor de Dios. Y si usted está injertado en la vid como pámpano tiene que estar recibiendo esa sangre o ese líquido que fluye de la vid para el pámpano que está limpiando y lo que está llegando es amor, lo que está llegando es gracia, lo que está llegando es humildad, lo que está llegando es ese amor genuino que no mira ni a la derecha o no mira ni a la izquierda o no dice lo que tú me hiciste, sino dice discúlpame. Perdóname, yo quiero ser un árbol que da higos en el desierto y higos de los buenos, no higos de los chiquitos que nadie se los quiere comer, sino higos de los grandes. Quiero ser ese árbol que da higos todo el año. Amén. Vamos a concluir. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo, es, yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero yo os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto, fruto, fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Para que todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. ¿A dónde tenemos que permanecer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amarnos los unos a los otros. Pero mientras no estamos injertados en la vi, no va a suceder. El amor de Dios no va a fluir a través de nosotros cuando no, si no estamos injertados en la vi. En el momento que estamos injertados en la vi, el amor de Dios va a fluir a través de cada uno de nosotros y vamos a dar fruto del bueno. Acuérdese que no, fue, no fuimos nosotros, dice Él, que lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. Él nos eligió a nosotros. Él dijo, yo quiero que ustedes sean parte mía. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No nos ha llamado para que estemos como ese árbol de higo que el Señor llegó y lo encontró solo con hojas no estaba seco lo encontró con hojas y verdes lo encontró con hojas verdes y os he puesto para que vayáis y llevéis para que vayas y lleves fruto so, si usted cree que usted está viniendo a la iglesia nada más a escuchar para usted está equivocado porque Dios no lo ha injertado a la vida usted, nada más para que venga y escuche y no haga lo que le está diciendo. ¿A qué es lo que decimos aquí en The Rock? Venga, escuche y haga. Ajá, repitamos una vez más. Venga, escuche y haga. Entonces dice, y os he puesto para que vayas y lleves. Ya escucharon, ahora vayan y lleven ya escucharon lo que Dios les está diciendo ahora vayan y lleven del fruto bueno que ustedes pueden dar lleven de ese fruto y vuestro y luego dice y vuestro fruto permanezca las 24 horas del día todos los días se recuerdan lo que leíamos el domingo pasado lo que sucedió en el libro de hechos Capítulo 15 dice que se reunían en las casas, ¿a qué? A partir el pan, y no solamente hacían eso, también cantaban, también oraban, so, a su casa van a llegar buscando de ese fruto que Dios le ha dado a usted, que usted tiene que dar todo el tiempo. Usted tiene que tener de ese fruto que van a llegar sus vecinos, van a llegar sus familias con esa necesidad de ese fruto que usted tiene que estar dando. Amén. Esto os mando, por último, pone el 17. Esto os mando que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. O sea, que el amor... Es el fertilizante para que usted dé siempre de ese fruto bueno. Si el amor de Dios está en usted y usted está dando de ese amor y nos estamos amando unos a los otros, vamos a dar fruto del bueno. Por último. El Salmo, capítulo 1, del verso 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El siguiente verso sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Verso 3, será como árbol plantado a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Usted será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Usted será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que va a dar su fruto, que va a dar su fruto en su tiempo. ¿Sabe cuál es el tiempo? cuál es el tiempo? Cuando llega la necesidad, cuando llega alguien con usted, cuando usted necesita poner las manos sobre el, sobre el enfermo, cuando usted necesita darle un consejo a un hogar que está teniendo dificultades, cuando usted necesita darle un consejo a una madre o a un padre con sus hijos, ese es el tiempo, ese es el tiempo y su hoja no cae, ¿sabe qué significa eso? Que su hoja no cae la bendición de Dios va a estar sobre de usted las 24 horas del día el poder de Dios se va a manifestar en su vida las 24 horas del día no va a ser solamente los domingos no va a ser solamente cuando está con los hermanos va a ser todo el tiempo esa hoja no se cae y todo lo que usted va a hacer va a prosperar Amén. todo lo que usted toque va a prosperar Amén. todo lo que usted esté planeando va a prosperar porque usted es un árbol plantado junto a corrientes de agua viva usted es un árbol que va a dar su fruto a su tiempo usted va a ser un árbol oiga bien usted va a ser un árbol que van a llegar y van a agarrar de su sombrita, muchos, muchos van a agarrar de su sombrita que usted va a estar dando. Muchos van a querer estarse acercando a usted porque usted va a ser de bendición en su trabajo. Usted va a ser de bendición con su negocio. Usted va a ser de bendición en su vecindario. Usted va a ser de bendición con su familia. Eso es lo que Dios le está diciendo. Amén. Gloria al Señor. Inclinen su rostro gloria gloria a Dios Padre gracias Señor gracias te damos Padre del cielo gracias Señor porque nos has hablado en esta tarde Padre Celestial que contigo Señor pegados a ti Padre Celestial vamos a dar de ese fruto al 100% vamos a dar fruto del bueno Señor gracias Padre Celestial gracias Señor Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí en esta tarde que tal vez no está caminando con Dios o no está dando fruto, ese fruto bueno, yo quiero orar por usted. Si ese es usted, que usted siente de que usted no está dando...